Selamat datang di episode terbaru Human Pod. Uh, hari ini kita akan ngomongin soal female leadership bersama Ana Sumarmo. So Ana Sumarmo is one of the best leaders that I've known. Um, she works for Google. She has tons of achievement, and so she is remarkable. Jadi penjelasan konteksnya sedikit. Asia dengan pertumbuhannya yang sangat pesat. Dari segi edukasi, teknologi, um, tapi dalam society-nya still discriminates against women in certain aspects. Sebagai contoh, Jepang meskipun salah satu negara terkaya di dunia, tapi tentang female equality in their society it's still lacking. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu ada insiden di mana female students um, tidak diterima hanya karena mereka perempuan. Jadi, redefinisi tentang female leadership itu sangat diperlukan. Tetapi, bagaimana sih cara pendekatan ini harus dilakukan? Um, hari ini kita akan membahasnya dengan Ana Sumarmo. Tapi sebelumnya pengen tahu nih ya, Ana ini kan uh, sukses banget nih, jadi pengen tahu dari awalnya kalau lihat LinkedIn-nya, Awalnya dari UGM ya katanya? Iya, UGM. Komunikasi UGM. Oh gitu. Terus gimana ini kok bisa sampai ke Google? Hebat banget. Sampai ke Jepang lagi. <laughs> Jadi dulu um, sekolahnya komunikasi UGM. Uh-huh. Uh, begitu kelar sekolah, begitu kelar kuliah komunikasi UGM, keterima kerjaan pertama tuh di BCA. Jadi kredit oh. uh, analis. <laughs> oh, kredit analis. Terus... Uh-huh. Terus kayak, jadi kayak ada program um, MDP namanya dulu di BCA Management Development Program. Uh-huh. Terus karena um, papa banker, jadi papa pengen anaknya jadi banker juga kan. Oh. Cuma ternyata nggak cocok setelah tiga bulan, nah enam bulan, satu tahun nggak cocok terus pindah pindah kerja uh-huh. ke Gramedia. Ke Gramedia uh, cuma tiga bulan. Gak cocok lagi. Abis itu ke Femina. Ke Femina cukup lama, hampir 7 tahun di Femina. Oh, wow. uh-huh. Semenjak di Femina itu mulai merhatiin digital advertising. Dari situlah mulai uh-huh. mulai ngoprek aja sendiri, ngoprek sendiri, uh-huh. uh, belajar sendiri, mulai nge-tweet soal digital advertising. Ternyata dari situ orang, waktu itu Yahoo baru mau masuk Indonesia. Uh-huh. Orang Yahoo kayaknya notice dari Twitter-Twitter random uh-huh. um, saya gitu di uh, di Twitter di kontak buat apply ke Yahoo Indonesia mm-hmm. masuk di Yahoo Indonesia sebagai salah satu kayak lima orang pertama ya di Yahoo Indonesia oh. terus uh, satu setengah tahun di Yahoo mulai bikin LinkedIn nah uh. dari LinkedIn itu dapat kerjaan Google gitu ceritanya oh hebat <laughs> banget itu digital advertising dulu awalnya kayak gimana kalau sebelumnya nih kita ngomong-ngomong soal digital advertising dulu kalau boleh mm-hmm. itu dulu, di Femina dulu itu belum jadi itu tahun berapa ya mungkin saya ini sekarang udah di Google udah 9 tahun setengah udah hampir 10 tahun di Google Aha. berarti Tarik mundur 13 tahun yang lalu lah di Femina. Atau mungkin 15 tahun yang lalu di Femina. Udah lama banget. Saat itu tuh nggak ada yang ngerti digital advertising sama sekali. Jadi uh, disuruh uh, manage uh, Femina online sama ayah bunda online. nggak ada yang tahu caranya gimana. Yaudah nah uh, lo manage aja sendiri. Nanti 
kira uh, harganya lo bikin aja sendiri. Oh, <laughs> Dan gitu. itu semua dapat dari online. Jadi waktu oh. itu belum ada belum ada yang ngerti CPM, CPR, uh, kayak gitu belum ada. Jadi kita jualnya masih period based. Satu Aha. minggu banner harga sekian, oh. satu satu bulan banner. Mulainya tuh kayak gitu banget dulu. Terus sampai akhirnya um, Yahoo masuk. baru mulai mengedukasi banyak orang tentang digital Aha. advertising dan CPR itu apa, CPM Aha. itu gimana, nge-build audience itu gimana, itu dari situ mulainya. Gitu. Terus masuk ke Google waktu itu sebagai uh, account manager, uh, mm-hmm. uh, sebagai tiga orang pertama di Google Indonesia, mm-hmm. um, belum punya sistem apa-apa, di Google Indonesia-nya nggak ada sistem apapun. <laughs> Jadi kita belajar sendiri, nggak punya list of clients, kita harus bikin pipeline sendiri dari nol. Hmm. Um, dan itu kita dibantu sama orang Google dari Singapura, orang Google dari Australia gitu, bantuin kita untuk nge-build kantor Google Indonesia. Um, awalnya gitu, pertama itu ngedukasi klien juga susah ya, maksudnya mereka kan uh, happy spending di TV banget gitu. Ya, ya, begitu ya. kita masuk gitu kayak yang apa ini digital makhluk apa ini? <laughs> ya, ya. <laughs> mungkin nggak tahu. Dan itu butuh waktu lama buat apa? Buat edukasi mereka tentang digital dan akhirnya sampai sekarang mereka mungkin spendnya udah cukup equal ya antara spending Aha. di TV di digital gitu. Dulu digital tuh kayak anak bawang banget yang nggak dapat budget <laughs> yang dapat budgetnya budget-budget oh. sisaan gitu. Oh gitu. Dulu challenge-nya apa tuh, Ana tuh? Kan, apalagi zaman dulu ya, sekarang, sekarang aja dulu saya pernah ngobrol sama seseorang, dia juga kerja di Google, katanya digital transformation ini di Indonesia sangat susah, kayak misalnya bond gitu, masih banyak yang kertas, atau hmm. segala macem. Tapi kebayang misalnya, berapa tahun yang lalu itu? Tahun, tadi, tadi, tadi tahun berapa? Tahun, 15 tahun yang lalu, tahun, tahun berapa yang lalu. ya? Sem- <laughs> itu gimana tuh? 2006 ya, 2006an. Ngeyakinin um, kan itu berarti ada leadershipnya juga harus kelihatan tuh. Apalagi kita sedang ngomongin leadership sekarang. Eh <laughs> uh, very good segue. Jadi eh uh, challenge itu dulu kita gimana kita bisa mengklien untuk spend more kan? Itu challenge pertama. Mereka uh, belum tahu uh, apa itu digital, mereka uh, belum tahu benefitnya apa. Uh, mereka belum tahu uh, Pasang di digital tuh kayak gimana? Karena uh-huh. mereka terbiasa dengan beli slot TV kan. Uh-huh. Um, um, apa namanya istilah di TV CPR TV? Uh, uh-huh. Mereka biasanya beli beli slotnya tuh beda banget uh-huh. term yang digunakan sama TV gitu. Uh-huh. Jadi itu butuh waktu cukup lama buat mengedukasi mereka. Uh-huh. Gitu. Ada beberapa klien yang langsung yang apa? Yang sangat terbuka sama inovasi gitu. Tapi kan ada beberapa klien yang aduh nggak. gue nggak berani nih resikonya kalau gue taruh duit banyak belum tentu uh. apa um, apa ROI-nya positif gitu mm-hmm. uh, jadi kita harus nunjukin bahwa kita tuh expert gitu walaupun uh-huh. kita sendirinya juga waktu yeah. itu lagi belajar kan uh-huh. tapi kita harus nunjukin uh-huh. uh, harus perisan bahwa kita uh, believe on the products uh, harus uh-huh. perisan bahwa kita ngerti digital gitu uh, dan itu semua kan kebungkus dalam um, apa leadership ya jadi uh, percaya diri uh, hmm, ya 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 uh, strategic thinking uh-huh. innovation semua itu sebenarnya uh, atributnya leadership gitu ya, um, ya, ya. dan itu harus kalau klien ngelihat kita ragu gitu pas present atau klien ngelihat kita 
nggak percaya diri pas presence gitu kan juga uh. mungkin mereka nggak akan beli produknya kan gitu ah oh, ya 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 bagus juga tuh terus dulu bisa kalau kalau cerita soal teknikal kan ini agak teknikal ya uh, Ana ya kayak gitu tuh jadi ingat cerita dulu si Charles Sandberg uh, di TEDx dia dia pernah uh, cerita kalau kalau nggak salah waktu waktu awal masuk Facebook dia ke kota New York dan ternyata nggak ada toilet wanita di kantornya karena mereka patu mereka tanya ya mereka bilang insinyur atau yang teknikal yang berbau teknik itu nggak ada yang perempuan dulu pernah nggak kayak kayak gitu kayak misalnya mau meyakinkan klien kan biasanya oh ini kok ngerti apa sih ini perempuan soal teknis teknis gitu gimana tuh gimana ada ceritanya yang seru nggak <laughs> uh, aku tuh perempuan satu-satunya waktu itu Google uh-huh. Indonesia uh-huh. Um, dan sekarang pun di sini uh, perempuan oh. satu-satunya di tim oh. gitu jadi uh-huh. udah biasa jadi perempuan oh. satu-satunya uh, di tim itu um, challenge-nya memang ada ya maksudnya uh, kadang mereka walaupun mereka nggak bakal menyampaikan uh-huh. secara langsung cuman uh-huh. cara mereka menchallenge kita itu lebih berbeda gitu cara uh-huh. mereka melihat kita juga berbeda gitu kita berasa gitu Cuma intinya kita harus nunjukin aja kalau kita tuh um, uh, ngerti apa yang kita omongin gitu. Kalau untuk ceritanya, aku tuh nggak punya cerita yang spesifik tentang, uh, thankfully uh, Google itu sangat ini ya, sangat uh, mengutamakan DEI, diversity, equity, inclusion. Jadi, Uh, dibantu banget sama teman-teman uh, satu tim gitu. Jadi kalau mm-hmm. kelihatan ada klien mulai nanyain yang cukup detail gitu, ada teman aku strategis aku yang bantuin yang ngerti oh, iya, iya, iya. Jadi nggak iya, iya. pernah sendirian sih gitu. Jadi ada yang uh, bantuin. Oh gitu. Jadi intinya sih nggak ada challenge yang uh, susah gitu ya, Ana ya. Biasa-biasa aja. Oh gitu. Ya. Itu cerita gimana tuh? <laughs> Kalau di sini ya, di sini kan, di sini itu bosku itu orang Jepang ya. Uh, dan perempuan itu kan, um, ini relate sama aku kan fasilitator buat I'm Remarkable Workshop. Uh-huh. Jadi I'm yeah, Remarkable yeah, yeah, Workshop yeah. itu uh, workshop yang diinisiasi uh, sama Google untuk uh, membantu wanita lebih percaya diri dalam uh-huh. uh, promosi diri. Gitu. Yeah, yeah. Uh, di di kantor itu walaupun um, kadang kalau kita terlalu outspoken atau kita terlalu sering nanya gitu dipandang terlalu agresif atau dipandang terlalu um, self-centric gitu ya. Uh, ya, ya, ya sementara kalau ngelihat teman kita yang cowok <laughs> melakukan itu tuh kayak hal yang normal gitu tapi uh, ada sebutannya tuh gender modesty norm um, mm-hmm. wanita itu dituntut untuk lebih humble lebih rendah hati gitu karena uh-huh. uh, gender modesty normnya perempuan tuh gitu gitu uh-huh. um, dan kita punya survei yang nunjukin bahwa wanita dan pria itu nggak suka sama wanita yang terlalu uh, outspoken uh-huh. gitu nggak cuma pria nggak suka wanita sendiri nggak suka uh-huh. ngelihat wanita yang terlalu outspoken which uh-huh. is sad uh, dan itu tuh kita punya uh, punya researchnya gitu um, nah karena Karena seperti itu, uh, kitanya sendiri jadi setiap mau outspoken jadi mikir, ini oke okay nggak ya? Gitu. Ini bakal backfire nggak ya? Uh, ke diri sendiri gitu. Uh-huh. 
dan itu menghambat menghambat promosi karir karir kan jadinya gitu jadi waktu itu temen yang cowok jadi berani ngomong ke director minta dipromosi akunya yang aduh maju nggak ya gitu uh-huh. nanti takut dipandang terlalu agresif atau takut uh-huh. dipandang sombong banget sih baru segitu aja uh-huh. udah minta dipromosi gitu sementara yang cowok melakukan itu dengan uh-huh. enak aja gitu hal yang terjadi teman aku yang cowok dipromosi duluan 6 bulan hmm. sebelum aku aku belakangan. Iya, iya. Padahal secara deliverables tapi sekarang sih udah jauh berubah ya. Kan oh. beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang udah banyak training di internal banyak banyak edukasi betapa pentingnya diversity gitu di sebuah tim gitu. Oh. Um, Hal kayak gitu juga yang membuat banyak wanita itu nggak uh, berani self-promosi. Gitu. Uh-huh. Um, mereka nggak berani self-promosi karena tadi kan, um, ada studi uh, yang dilakukan oleh seorang uh, researcher namanya Redmond. Redmond itu um, uh, bikin studi yang bilang bahwa kalau uh, wanita itu ngelihat wanita lain berusaha mempromosikan diri uh-huh. dan gagal, dia itu nggak bakal berani nyoba. Uh-huh. Gitu. Karena dia ngerasa, nah itu dia ngelakuin itu gagal. Nanti kalau kita ngelakuin gagal, dicepong orang, tambah down kan, mentally mm-hmm. down. Gitu. Yeah, Jadi yeah, yeah. Um, hal kayak gitu yang bikin perempuan tuh kayak yang majunya setengah-setengah. Karena takut dikritisize sama orang duluan uh-huh. gitu. Oh, gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih, saya kan ya... Uh... agak susah ya ngebayangin sebagai perempuan karena saya laki-laki awalnya kerasanya kayak gimana sih anak ya kalau apakah orang-orang directly ngomong kayak gitu apa atau misalnya dari kasak kusuk orang bentuknya atau, seperti apa gitu uh, bentuknya mungkin um, bentuknya mungkin nggak begitu kelihatan ya cuma uh, kadang itu ini yang kita banyak edukasi ke perempuan uh, makanya uh, aku aktif bi- jadi mentor itu karena Perempuan itu kadang lebih pakai emosi. Uh, jadi kalau di kelas leadership ada sebutannya um, you need to differentiate between what happened in your head and what mm-hmm. happened with your heart. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Masalahnya perempuan kadang pakai hatinya banget. Uh-huh. <laughs> gitu. uh-huh. Dan kadang uh, hati itu kan emosi kan. Kadang emosinya itu uh, control what happened in the head. Uh-huh. Gitu. Uh, itu kadang terjadi sebenarnya bukan karena si pria bos pria ini memperlakukan kita secara berbeda enggak tapi karena ada uh, self doubt ada apa um, ah. dia nggak percaya diri gitu banyak self doubt banyak yang aduh nanti kalau ini jadinya begini um, dan itu relate sama imposter syndrome kan jadi mm-hmm. kayak waktu aku masuk Google itu kan kayak yang my boss has MBA My team has MBA yang oh. satu MBA-nya dari Cambridge, yang satu MBA-nya oh. dari Insert gitu. Seorang yang lulusan UGM ini kan jadi langsung imposter syndrome dong, gitu kan? Yang do I really belong here? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang selalu muncul. Ini beneran gak ya? Oh mungkin karena beruntung. Pada eh, perempuan tuh kadang terlalu give credit sama uh, kata beruntung. Padahal hmm. kita tuh kerja keras sampai sini gitu. Oh, Cuma iya. karena uh, ada imposter syndrome, ada self doubt itu yang bikin perempuan ini jadi lebih ngerasa nggak berani maju gitu. Karena hmm. belum apa-apa udah takut 
udah takut duluan gitu. Uh, oh, udah gitu. takut di challenge, sudah takut di uh, criticize gitu. Um, oh. Dan itu um, si uh, workshop yang kita bikin ini itu kan uh, berlaku buat semua semua perempuan ya dan kita juga kadang mengundang uh, uh, apa teman-teman uh, pria buat ikutan karena kita nggak bisa lakukan ini sendiri kita butuh pria sebagai ally gitu sebagai jadi jadi tahu oh ini tuh yang dirasain perempuan gitu yeah, yeah, yeah. Uh, jadi mereka bisa bantu bisa lebih mindful kalau ngelihat perempuan nggak berani Uh, promosi diri gitu. Uh, jadi contohnya misalnya saya itu dulu kalau ditanyain uh, sama orang, eh anak kerja di mana? Di Google jadi apa? Oh jadi retail head of retail and payments. Udah jawabnya segitu doang. Uh, sementara uh, sementara kalau orang lain ditanya tuh mereka bisa jawab lebih panjang kan. Um, terus kalau abis itu ada, ada acara seperti biasa ditanya, oh kerja di Google jadi apa? Oh head of retail and payment sampai suatu hari um, teman-teman ada yang dengar oh enggak dia ngelakuin lebih dari itu dia uh, jadi mentor buat uh, perempuan-perempuan di Asia Pasifik dia jadi unremarkable facilitator um, mm-hmm. terus dia bilang gini Anna don't 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 play yourself you need to be proud of what you achieve uh-huh. itu tuh kadang kayak yang kita kan perempuan Asia ya yeah, harus yeah. lebih humble gitu cuma yeah, yeah. ternyata being humble itu nggak selalu menguntungkan buat perempuan gitu. Uh, kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk bisa mempromosikan diri sendiri gitu. Yeah, yeah. Um, terutama kayak sekarang kita udah uh, kayak tinggal di Jepang ini kan global competition ya. Kalau mm-hmm. kita kalau kita nggak berani jual diri <laughs> tanda kutip uh, kita bakal kalah gitu sama orang lain yang lebih pede untuk jual dirinya gitu. Ya ya. Tapi emang being insecure, imposter syndrome, saya juga merasakan sih uh, karena nggak tahu ya. Kayak mungkin ke, lebih ke orang Asianya juga kali ya, Ana ya. Kalau misalnya saya ngomong ke orang-orang yang uh, misalnya orang-orang teman-teman saya orang Amerika, Eropa, karena mereka itu misalnya punya pendapat dari dari sisi edukasi mereka dari awal dari kecil tuh udah disuruh diutarakan. Tapi kan kalau di sini di Indonesia terutama atau di Jepang kita lebih nurut ke senior. Apakah itu ada pengaruhnya apa kayak genetik aja misalnya perempuan lebih secara general seluruh dunia itu lebih uh, ya setnya lebih humble atau lebih kurang bisa untuk mengutarakan uh, kemampuan mereka. Ternyata waktu aku bikin uh, workshop ini, ternyata hal itu dialami banyak perempuan ya. Karena mm-hmm. kan aku bikin pro, uh, workshop ini buat teman kampus di uh, Chicago, bikin workshop ini uh, sama Indit Jepang dan Asia Pacific yang mm-hmm. uh, attendance-nya dari India, dari Singapura. Mm-hmm. Um, dan itu semua ternyata challenge-nya perempuan sama. Di seluruh dunia. Dimanapun di belahan dunia oh. ini. Gitu. <laughs> Jadi benar-benar yang kayak, oh, nggak sendiri yang tuh ngerasain ya. kayak gini, gitu. <laughs> yeah, yeah, yeah. Uh, beneran orang tuh kirain orang kayak Western people bakal lebih outspoken yeah, yeah, yeah. gitu kan, uh-huh. bakal lebih berani pede gitu. Uh-huh. Ternyata mereka juga ada yang nggak, oh. yang nggak comfortable gitu. Uh-huh. Selain itu, contohnya lagi uh, uh, HP bikin research gitu. 
HP bikin research kenapa nggak banyak perempuan uh, apply untuk jadi leader di HP. Uh, ternyata uh, perempuan itu, dan ini kita tanyain pas di workshop, kalau Mas Rahmat misalnya, kalau mau apply ke sebuah perusahaan atau mau apply buat promosi, kira-kira berapa persen dari requirement yang ditulis dibutuhkan di situ Mas Rahmat mau apply misalnya oh harus oh, iya, iya. 90% atau 50% uh-huh. aja cukup gitu. Berapa persen kira-kira kalau Mas Rahmat kalau mau apply ke sebuah kira-kira um, 80% kali ya. 80% ya. Uh. Nah, jadi kalau berdasarkan studinya HP itu Uh-huh. Kaum pria itu biasanya akan apply kalau dia memenuhi 60% aja. 60%. <laughs> Perempuan itu kalau nggak uh. 90% ke atas, mm-hmm. mereka nggak mau apply. Oh gitu ya. Oh. Jadi, uh, karena itu kita juga banyak melihat nggak banyak leader perempuan, karena mereka uh. merasa harus take all the boxes, uh-huh. baru mereka mau apply. gitu. Uh-huh. Kalau mereka cuma take half of the boxes mereka nggak mau apply gitu jadi uh-huh. itu namanya kayak ada si perempuan itu yang bikin perempuan tuh kayak aduh belum layak nih buat ngelamar kesini mm-hmm. atau oh mau ngelamar kesini kayaknya jauh nih dari requirement padahal banyak transferable skills kan yang bisa mm-hmm. kita sampaikan pas lagi yeah, apply untuk yeah, yeah. Uh, posisi leadership atau nah. mau apply buat posisi pekerjaan di kantor lain. Ya, ya, ya. Oh, menarik juga ya. Nah, ini gini nih. Tadi kan kita ngomongin soal leadership dan statistik. Nah, uh, berdasarkan riset kemarin udah riset sedikit nih. <laughs> di Amerika tahun 2010 uh, jadi di 190 head of state cuma 9 perem, cuma dari semuanya itu hanya ada 9 perempuan. yang head of state, yang menjadi head of state. Terus kalau di seluruh dunia secara statistik, cuma 13% perempuan ada di dalam parlemen. Tadi kan sudah kejawab ya, tapi yang pengen saya tanyakan itu, sebenarnya perempuan leadership itu urgent nggak anak? Apakah emang diperlukan? Apakah Karena soalnya saya misalnya di, di kantor saya atau di... Banyak lah kalau kita ke... internet sphere uh, sekarang uh, kuota leadership perempuan itu misalnya harus berapa persen dan lelaki harus berapa persen cuma kadang-kadang jadi bias juga misalnya kadang-kadang uh, karena untuk memenuhi kuota tersebut skill nggak dilihat jadi gender itu lebih dipentingkan mm-hmm. ya intinya apakah seberapa urgent sih uh, female leadership itu dan apa efeknya untuk ke depannya Ini aku ngambil data lagi dari uh, I'm Remarkable Workshop yeah. yang kita bikin ya. Uh, kalau seberapa penting atau enggaknya akan tergantung dari um, si company ini ya. Kalau aku sebagai perempuan akan bilang sangat penting, <laughs> sangat urgent gitu uh-huh. kalau sebagai perempuan. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> um, Karena uh, uh, either McKenzie atau uh, Accenture yang bikin research ini, oh Accenture huh? bikin research, dia bilang hmm. bahwa 53 persen uh, company yang punya women directors di jajaran board of directorsnya itu 53 persen outperform oh. companies yang nggak punya women director. Uh-huh. Itu kan gede banget. Yeah, yeah, yeah. Terus uh, 
company yang punya racial atau ethnic diversity itu mm-hmm. punya 35% greater financial return oh. daripada company mm-hmm. yang punya less mm-hmm. yeah, racial yeah. atau ethnic diversity. Huh. Jadi penting punya gender um, sama racial uh, mm-hmm. diversity gitu di sebuah mm-hmm. company karena um, ada research yang membuktikan bahwa ada impact-nya ke bisnis gitu. Uh-huh. Siapa uh-huh. sih yang enggak mau uh-huh. additional profit kan? Yeah, gitu. yeah. <laughs> Jadi kalau <laughs> kalau apa? Kalau perusahaan mau additional profits, they should hire more female leaders gitu. Sama kalau pernah during COVID ini deh lihat gimana company, eh, negara yang punya female leaders manage mm-hmm. COVID situation better dibanding negara yang mm-hmm. leadersnya bukan yeah, female yeah. kan kayak Jessica yeah, yeah. dan yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. Um, hal kayak gitu yang buktiin bahwa ada strong quality of uh, female leaders uh-huh. yang ngebantu uh, economic movement gitu. Mm-hmm. Oh ya yeah, ya. Yeah. Tapi bedanya some leadership lelaki dengan perempuan itu apakah ada perbedaan enggak? Anak. Misalnya kalau bisa bisa uh, uh, ada uh, ah. karena uh, nih, um, ini aku ambil lagi dari materi si uh, workshop workshop yang pernah aku bikin ah, ya. Ah. Um, karena uh, biasanya um, wanita apa uh, leader perempuan itu lebih empathetic ya. Uh, they are a more empathetic leader gitu, uh, karena uh, mereka punya kayak nurturing apa behavior yang udah uh, nurturing value yang mereka yeah, ada. Yeah, yeah. Jadi mereka punya additional value yang mungkin berbeda sama leadership laki-laki gitu. Um, bukan berarti aku bilang bahwa oh leadership perempuan lebih hebat dari leadership laki-laki nggak cuma. Mm-hmm. Uh, female leadership atau women leadership ini punya special traits yang mungkin membedakan female leadership dengan uh, male leadership. Mm-hmm. Uh, mereka um, lebih punya compassion, mereka lebih punya empathy, mereka lebih open untuk uh, more inclusive negotiation mm-hmm. karena sebagai perempuan b- lebih banyak di challenge-nya uh, dalam leadership kan. Mm-hmm. Um, jadi Selain itu, perempuan juga bring different perspective gitu. When it comes to problem solving, mm-hmm. uh, contohnya kayak di developing nations gitu, kayak Indonesia kita punya uh, women uh, kayak Burisma di Surabaya, yeah, yeah. the biggest yeah. city in Indonesia uh-huh. kan. Uh, yeah. On how she bring a very significant mm. impact to the city gitu. Karena mungkin dia punya a different way to solve a problem di particular uh-huh. city yang nggak dibawa sama gubernur-gubernur yeah, yeah. sebelumnya gitu. Atau misalnya Bu Sri Mulyani, Menteri Ekonomi kita gitu. Uh, yang ngelihat hal dari perspektif yang berbeda gitu. Uh-huh. Jadi, uh, I think uh, overall having a female leadership is uh, they, they, cha- they change the norms, they challenge the norm. Uh-huh. Uh, they challenge the existing bias around all leadership tuh harus tough, harus strict gitu. They challenge mm-hmm. all the structural and cultural barriers gitu. Um, and I think that improve uh, how leadership or women is being perceived uh, globally. Oh, ya ya ya. Menarik juga ya. Tadi yang leadership kata tadi uh, Ana bilang kalau leadership uh, female leadership itu penting dari segi bisnis, segi industri. Uh, Ada nggak sisi lain yang misalnya oh female leadership di society misalnya kalau misalnya apa ya kalau nggak dilihat dari sisi 
hanya kapitalisme aja gitu penting dan ini ada urgent. Menurut Ana gimana? Sebenarnya nggak cuma dari sisi kapitalisme aja. Nah. Um, wanita itu akan mulai berani maju kalau ada wanita lain yang mm-hmm. udah sukses kan. Jadi yeah, yeah. ada sosok inspiratifnya gitu loh. Yeah, Jadi yeah. Uh, we need more women to inspire other women. Uh-huh. Um, I think karena itu juga kita butuh more female leaders karena Uh, jadi nggak cuma ngelihat oke okay, dari segi bisnis dari segi um, value uh, of money emang kelihatan researchnya cuma kalau kita lihat dari uh, sudut pandang yang berbeda mm-hmm. kenapa kita butuh perempuan lain kayak uh, di Jepang ini kita punya uh, I think Harvard al- alumni mm-hmm. bikin ini women in MBA mm-hmm. kenapa di Jepang ini kita nggak ngelihat banyak orang perempuan untuk sekolah mm-hmm. MBA lagi jadi mm-hmm. mereka bikin komunitas women and MBA mm-hmm. yang ngomong adalah semua perempuan yang punya uh, semua perempuan yang punya MBA degree gitu untuk menginspirasi bahwa eh kita bisa kok nih sekolah MBA kenapa kalian enggak gitu mm-hmm. jadi sebenarnya buat menginspirasi wanita lain juga atau uh, kita punya women in tech gitu uh, itu juga untuk menginspirasi wanita untuk itu nggak semengerikan itu kok gitu nggak ini bukan cuma dunianya uh-huh. lelaki kok perempuan uh-huh. juga bisa uh-huh. jadi sisi lainnya tuh kita butuh women leadership untuk terus nurture um, cultural apa bias ini bahwa tak itu cuma untuk laki enggak itu perempuan juga bisa atau um, MBA itu kayak sekarang di kelas MBA mungkin kayak 70% nya laki-laki 30% nya perempuan jadi kan belum balance ya jadi gimana kita bisa bring more female untuk uh, sekolah lagi gitu. Oh ya ya ya. Menarik juga sih. Um, dulu saya pernah baca tuh ya, uh, Anaya. Uh, jadi kalau dilihat dari dari sisi industri, dari kenapa tech tuh lebih laki-laki? Sebenarnya uh, kenapa ya? Mungkin dari kalau kita ngomong lagi soal genetik, uh, lelaki itu cenderung lebih ke yang suka hal teknis. Sedangkan tapi kalau dilihat uh, statistiknya, persentasenya kalau di industri hospitalisme atau di industri medikal kayak nurse gitu, itu cenderung didominasi oleh perempuan. Um, apakah ada transisi ke antara teknik dan yang medikal ke, ke teknik, yang teknik ke medikal? Itu sebenarnya gimana ya? Apakah penting apa misalnya yang pengen saya tanyakan kayak apakah nanti uh, society sebenarnya berjalan cukup seperti gini segini aja atau misalnya apakah perlu ada transisi di, di dua gender ini ya bagaimana menurut Ana? Um, sebenarnya sih um, balik lagi ke um, bahwa pentingnya diversity gitu kan. Hmm. Uh, balik lagi ke kita ngelihat gimana kalau orang itu be- berbeda itu akan membuat kita melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Yeah, yeah, yeah. Um, yeah, ini yeah. kalau di salah satu kelas di yang lagi aku ambil di MP uh, itu uh, um, ada satu orang itu yang tugasnya untuk jadi kayak dissenter gitu karena uh-huh. dia harus berbeda pendapatnya dari orang lain. Uh-huh. Ternyata dengan ada orang yang pendapatnya berbeda atau sudut pandang yang berbeda, kita itu jadi bisa lihat blind spotnya kita hmm. di mana. Ya, ya, ya. Gitu. 
kita jadi lihat kelemahan kita di mana kita jadi lihat sesuatu oh iya ya nggak kepikiran itu kayak gitu gitu um, I think itu pentingnya dan ideally harus balance gitu cuma kan susah mencapai ideal world kan jadi yeah, yeah. Uh, tapi gimana kita bisa membuat itu lebih balance aja gitu nggak nggak terlalu besar gapnya kalau sekarang kayak di kantor perempuan sendiri dari 20 orang gitu kan kecil banget kan persentase <tuh> gimana gender gaps ini bisa dikecilin gitu Oh. karena untuk balance itu susah. Oh, berarti punya perspektif yang berbeda dari grup yang berbeda dari gender gender yang berbeda itu bagus untuk kemajuan. Emang sih ya, apalagi sekarang bisa kalau kita lihat kayak Netflix kalau kembali ke dunia entertainment sekarang cenderung meskipun ceritanya tentang Asia atau ceritanya tentang zaman Romawi, mereka tetap kayak meng, uh, me, uh, mengisi perannya dengan peran-peran yang diversifikasi kayaknya akan berbeda ya nanti di, 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 di kedepannya nah terus kita ngomongin soal Jepang dan Indonesia nih Ana ya mm-hmm. uh, pengen tahu juga sih nih uh, pendapatnya Ana tentang kayak kalau dilihat nih kalau kita kan di Indonesia Indonesia Ada presiden Indonesia, ada pemimpin menteri Indonesia. Tapi kalau di Jepang ini kok kelihatannya meskipun negaranya maju, tapi kayak kurang gitu, kayak untuk memajukan uh, uh, peran-peran perempuan. Apalagi yang kemarin uh, uh, sempat juga kayak skandal Olimpik yang uh, si pemimpinnya di uh, mendu- uh, mengundurkan diri karena uh, karena dia bilang sesuatu yang melecehkan seksual lah. Menurut Ana gimana nih? Kenapa ada perbedaan kultur ini? Um, kayaknya karena di Indonesia itu lebih less patriarchal ya, compared hmm. Hmm. to Jepang ya. Itu kayaknya perbedaannya kenapa di Indonesia itu, at least kalau aku bikin workshop si I'm Remarkable ini beda banget hmm. Uh, hmm. challenge-nya antara, mungkin perempuan di Indonesia nggak seberat perempuan di Jepang challenge-nya Aha. gitu. Um, karena pertama Jepang itu lebih uh, patriarkis ya uh, uh-huh. uh, budayanya ya. Uh-huh. Uh, kalau di Indonesia kalau kita lihat sendiri um, di Minangkabau itu bahkan matriarki kan. Uh, jadi hmm. di Indonesia tuh uh, ada cultural yang benar-benar perempuan is number one gitu uh-huh. kayak di uh, Minangkabau gitu. Bangga banget gitu loh sebagai orang Indonesia ada satu bagian di Indonesia yang benar-benar uh, women yang lead everything uh-huh. gitu. Um, tapi selain itu juga karena di Indonesia itu uh, uh, secara historik, historically speaking di Indonesia kita juga punya Ibu Kartini kan yang uh, hmm. prominent Indonesian activist who advocated hmm. women hmm. Uh, rights and female education yang tadi aku bilang kita punya uh, Bu Risma, Bu Sri Mulyani, hmm. uh, Bu Susi Pujastuti hmm. yang hmm. emang um, hasil kerja mereka tuh kelihatan gitu uh, dan mereka emang bring fresh perspective to the nation they came up with a new and fresh ideas to solve the problem for the nations gitu mungkin di Jepang belum sebanyak Indonesia kali ya pertama uh-huh. again cultural nuance itu selalu ada impactnya uh-huh. gimana se um, a particular gender itu bisa reach success gitu uh-huh. um, bangga juga jadi orang Indonesia karena banyak Kita punya banyak tokoh perempuan 
kita punya budaya yang uh. mendukung perempuan gitu dan uh. I think itu yang bikin Jepang sedikit berbeda dengan Indonesia challenge-nya uh. di situ karena in, negara ini kan sangat uh, patriarki ya uh, cowok banget gitu yang di uh. apa uh, yang memimpin itu harus cowok gitu kayak kalau ngelihat jajaran menterinya juga cowok kan? uh, Aku tuh sampai collect screenshot loh. Oh iya, coba. <laughs> aku bercanda sama teman-teman. <laughs> Jadi aku collect screenshot di mana aku perempuan sendiri di setiap meeting. I have a bunch of it. Oke, okay, um, boleh, boleh. Boleh lihat tuh. <laughs> <laughs> Jadi kelihatan di mana um, perempuan tuh yang emang di sini minoritas dan uh. udah gitu karena cultural nuance ini. Jadi susah juga untuk kayak... Um, achieve suksesnya tuh kayak uh-huh. ada artikel lupa deh di Japan Times apa apa di ada gambarnya kalau laki-laki tuh uh, apa manjatnya gampang ketangga dikit-dikit kalau perempuan uh-huh. tuh harus ini step pertama di di rendah terus step keduanya tinggi banget gitu loh untuk naik ketangga uh-huh. gitu. uh, jadi uh, challenge-nya memang berbeda gitu jadi uh, aku sampai bilang ke temanku yang uh, suka aku share screenshot. Ya lu ambil di email lagi non miring. Jadi uh, sementara kalau meeting sama tim Indonesia itu senang lihatnya diverse banget gitu. Uh, mungkin karena ada juga uh, apa uh, cultural norms yang oh wanita di sini harus setelah menikah harus mengurus rumah tangga jadi uh, ibu rumah tangga ngurus keluarga ngurus suami mungkin ada juga yang masih seperti itu gitu. pernah nggak Ana ngobrol sama wanita Jepang soal kayak soal kayak female leadership atau kesenjangan gender yang ada di Jepang? Uh, pernah, uh, cuma ah. ya perspektif mereka juga beda-beda kan. Ah. Ada yang benar-benar pengen maju, pengen ah. Ah. Uh, belajar hal baru. Yeah, ada yeah. yang oh nggak deh uh, mau ngurus keluarga aja. Jadi emang uh, beda sih karena setiap orang kan uh, goalnya beda-beda ya goal jadi tergantung uh, orang itu goalnya apa kita juga nggak bisa maksain kita oh. cuma bisa menginspirasi bahwa perempuan bisa achieve hal lain loh selain uh, jadi uh, bukan aku bukan bilang bahwa jadi ibu rumah tangga jelek ya uh, jadi ibu rumah tangga itu kayak jadi CEO mm-hmm. loh itu a hard work gitu yeah. <laughs> dia jadi CEO jadi CMO jadi CFO Tapi gimana menginspirasi wanita bahwa ada hal lain yang mereka juga bisa achieve gitu. Uh, Selain uh, jadi ibu rumah tangga yang emang udah amazing kan. Jadi gimana mereka bisa terinspirasi untuk melakukan hal lain gitu. Above and beyond uh, hal yang kita bisa achieve gitu. Oh, saya pernah nih uh, ngobrol sama teman saya orang Jepang, wanita. Dia juga cukup ambisius. Uh, cuma satu pendapat yang dia pernah utarakan ke saya katanya, ya. Saya sebenarnya pengen sekali maju. Nah, cuma kan dalam untuk mengejar jenjang karir itu sebenarnya skill aja tidak cukup. Uh, kerja kerasnya tidak cukup, tapi harus ngelobi-lobi lah intinya. Nah, sedang kalau di Jepang, ngelobi-lobi itu kadang-kadang harus kenomikai berdua, terus kadang-kadang harus ngobrol. Dan untuk lelaki ini kan lebih nyaman lah. Nah, kalau untuk perempuan, apalagi yang... Mungkin Ana tahu ya yang kemarin uh, sempat yang ribut dia bikin buku black apa itu lupa pokoknya dia sempat di direcehkan uh, kasusnya meledak sampai dia ke Perancis dan segala macam kalau nggak salah sekarang juga masih berjalan uh, proses hukumnya. Nah kalau menurut 
Ana yang sudah bergelut di bidang leadership ini, apakah kondisi-kondisi itu, ya pokoknya intinya pendapatnya Ana gimana? <laughs> Kemarin uh, kita bikin acara sama, Maria uh, ah. ikutan juga ya, ah. sama wanita Indonesia berkarya hmm. di Jepang. Hmm. Um, itu ada satu... Uh, teman kita di WIBJ, wanita Indonesia berkarya di Jepang, yang bilang hmm. dia bisa meraih sukses tanpa ikutan nomikai, uh-huh. tanpa ikutan oh. uh, hal-hal kayak gitu, dia tetap uh-huh. bisa do uh-huh. at work. Gitu. Uh-huh. Jadi, kalau menurut aku pasti ada caranya, kalau uh-huh. untuk bikin network, atau untuk uh, dapat promosi tanpa harus ikut yang nomikai, uh-huh. seperti itu. Di kantor juga ada kok yang, Uh, dia beneran gak minum alkohol, uh, jadi dia benar-benar profesional gitu. Um, caranya macam-macam dia bisa schedule uh, one-on-one sama teman di kantor, uh, catch up gitu. Mm-hmm. Ikut beragam network yang ada gitu di Jepang. Kita punya um, kayak women in tech gitu di Jepang. Um, ikut beberapa komunitas yang bisa membantu kita expand the network dan nggak cuma bergantung sama oh harus ikut anomikai, atau um, hal-hal lain yang mungkin nggak comfortable gitu buat perempuan. Um, to be honest, karena aku kerjanya di company yang bukan Jepang hmm, banget, yeah, yeah, yeah. mungkin secara culture jadi berbeda ya, karena yeah, yeah. Uh, kayak di kantor itu sekarang udah nggak boleh acara-acara uh, uh, anomikai gitu, uh. karena ada beberapa kejadian uh, uh, di yang Nomika itu end up dengan sexual harassment gitu kan. Orang nah. rasa nggak nyaman gitu kan. Karena hmm. orang nggak ada di um, a good state kan. Kalau hmm. kebanyakan minum gitu. Ya, ya. Jadi kita udah kayak. Tidak dianjurkan untuk melakukan uh, hal kayak gitu gitu. Jadi lebih acara-acara yang positif yang dibikin gitu. Hmm. Belajar masak bareng. <laughs> melukis bareng. Acara. <laughs> <laughs> Oh satu juga yang menarik nih uh, anak pernah juga ngobrol lagi sama orang Jepang lain uh, dia juga perempuan. Nah kultur kerja di Jepang ini kan ya udah tahu ya long hours udah gitu kadang-kadang ada yang istilah karoshi <laughs> meninggal karena kerja terlalu keras. Untuk mengejar karir itu sacrifice-nya tinggi sekali. Mereka kadang-kadang buat apa sih kayak gitu gitu. Nah pendapat anak gimana nih? Apakah Kalau melihat kondisi seperti itu, apakah pentingkah untuk female leadership itu ada? Uh, untuk kalau melihat kondisi itu, makanya female leadership itu ada. Uh, female leadership itu penting karena dia bakal bisa berani again challenge the norms kan. Hmm. Um, kayak aku tuh dulu kelemahannya nggak bisa bilang enggak gitu. Jadi uh, jadinya overwork kan. Yeah, yeah. Segala kerjaan dikasih ke kita hmm. dikerjain hmm. gitu karena We want to showcase that we did a good job. We were able to do whatever uh, being thrown at our lap. Gitu uh, kan? uh, Tapi endapnya kita jadi burn out sendiri kan uh, dengan kayak uh, gitu. Karena kita jadi burn out sendiri, aku tuh sama Google dikasih executive coach gitu untuk uh, improve. Uh, uh, dan itu benar-benar kayak life changing experience uh, gitu. Uh, uh, Karena kita harus berani bilang enggak gitu. We need to understand when to stop, when to stay, uh, say no. Uh, Uh, sampai uh, waktu itu uh, si coachku bilang 
tuh nggak berasok even though you don't go to office tomorrow <laughs> bener juga sih <laughs> kantor nggak tiba-tiba bangkrut kan besok kita nggak datang ke tempat kerja gitu yeah, yeah. terus kalau suamiku dia bilangnya Anna remember probably you only work for a company for 10 or 15 years mm-hmm. and you live for how long 70 80 years of your if you're lucky right uh-huh. don't don't give all your life for the world uh-huh. Uh-huh. karena itu cuma a fraction dari hidup kita yang mungkin yeah, 70 yeah. 80 yeah, tahun yeah. gitu uh, dia bilang gitu jadi benar-benar gimana kita bisa tahu kapan harus berhenti kapan punya mengutamakan hmm. well-being jadi uh-huh. mungkin dasar sering dengar istilahnya a good leader itu they know how to say no they know how to work smart uh-huh. it's not working hard but working smart uh-huh. uh, they know how to prioritize uh-huh. they know how uh-huh. to ruthlessly prioritize uh-huh. jadi uh, ini yang paling penting uh, kalau menurut aku ya uh, tiga hal ini untuk uh, seorang lead, female leader gitu. uh-huh. um, kita harus bisa prioritasin. Uh, jadi kalau ada uh, ada matriksnya two by two-nya Stephen Covey atau ya, enggak mm. salah, uh, uh, apa yang kita bisa delegate, apa yang bisa kita manage sekarang, mm-hmm. apa yang urgent, apa yang enggak urgent, itu kita harus bisa map out gitu. Jadi kita bisa uh, atur pola kerja kita, jadwal kerja kita dengan baik dengan uh, dengan tahu Oh ini urgent, oh ini nggak urgent. Oh ini bisa didelegate. Oh yang ini uh, harus kita kerjain sendiri. Mm-hmm. Uh, dengan kita kayak bisa mapping hal-hal seperti itu itu ngebantu kita kedepannya untuk nggak terlalu nggak terlalu kerja keras tapi kerja yeah, yeah, pintar yeah. gitu. Ya yeah, ya yeah. ya. Yeah, ya menarik sih ya. Kayak pandangan orang Eropa uh, kerja keras. Kayak kalau di Jepang gitu kalau kita. Ker- Saya ingat ada anekdot-anekdot. Saya juga pernah merasakan gitu, kayak kerja efektif sama sekali nggak dipuji. Tapi pas saya kerja lebih lama, tahu-tahu, oh hebat nih rahmat kerjanya lama. <laughs> Padahal tahu lagi ngapain saya juga nggak tahu. Uh, pengen satu lagi nih pertanyaan yang uh, kan uh, anak kerja di Google yang everybody knows that uh, Google it's a, it's a giant and they have all the money in the world. Jadi kayak kesempatan-kesempatan untuk delegasi, uh, untuk kesempatan-kesempatan untuk misalnya um, uh, pengurangan waktu untuk kerja itu bisa lah. Tapi sekarang kalau kita lihat industri di Jepang, apalagi uh, again saya pernah ngobrol-ngobrol sama entrepreneur di sinilah yang budgetnya kurang besar dan uh, resource yang mereka kurang. Uh, logika mereka. nggak mau misalnya menghayar perempuan itu karena misalnya ya pas saat hamil mereka harus cuti dan itu kan uh, sebagai bisnis kurang ya kurang menguntungkan uh, dan kadang-kadang harus nyari resource dan ke- kewalahan mereka nyari-nyari uh, penggantinya menurut anda sendiri itu gimana untuk kalau menurut kalau menurut aku kalau um, Resourcenya terbatas, harusnya dari awal sudah sudah mikirin apa um, knowledge transfer ya. Jadi um, hmm, ada knowledge, ya, ya, ada ya. proses knowledge transfernya gitu loh. Jadi kayak ah. ada nggak cuma ber kalau di kalau bisa ambil contoh dari kantor tuh kita itu semua di 
train untuk bisa mengcover orang lain gitu kalau karena kita di kantor ada um, paternity leave maternity leave segala macam yeah, yeah. leave gitu <laughs> itu sebenarnya kan tim aku tuh tim kecil loh resource-nya terbatas uh-huh. mm-hmm. jadi orang tuh kayak kadang ngelihat Google itu perusahaan besar tapi dalamnya mm-hmm. itu kayak perusahaan kecil oh. kecil 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 gitu uh-huh. yang resource-nya terbatas kayak uh-huh. aku tuh cuma bertiga tiga orang Mm-hmm. nge-manage Southeast Asia dan Australia oh. jadi itu kan benar-benar small team ya, ya, ya. kalau satu nggak masuk yang satu harus bisa ngerti apa yang terjadi di Malaysia apa yang terjadi uh-huh. di Thailand nggak gitu. uh-huh. uh, bisa berharap sama satu orang jadi um, kalau menurut aku sih kalau sebuah perusahaan kecil um, itu mereka harus make sure bahwa knowledge, level of knowledge orang-orangnya ini sama jadi kalau uh-huh. satu bagian hilang itu dia bisa langsung cover gitu. Hmm. Uh, mungkin mereka akan take more time resources untuk hmm. nge-train dari pas awalnya ya, nge-setup dari awalnya gitu. Jadi kalau yang satu nggak ada, kita nggak perlu takut, karena yang satu udah bisa cover gitu. Um, jadi kalau menurut aku sih, um, knowledge sharing sama uh, training dan edukasi itu penting di awalnya, gimana bisa saling cover satu sama lain. Karena, kita nggak bakal tahu kan uh, satu orang itu tiba-tiba kenapa gitu uh, mungkin bukan nggak usah li- uh, pakai contoh dia hamil atau knock on wood kecelakaan terus nggak <laughs> ada gitu uh, kan sama aja kan uh, case nya gitu uh, jadi makanya penting untuk uh, untuk build a good training program I think sebagai seorang entrepreneur saya juga punya usaha kecil-kecilan sendiri um, gimana kita bisa ngetrain orang karena mm-hmm. uh, kita nggak pernah tahu orang itu tiba-tiba dapat tawaran di kantor lain yeah, yeah. Uh, atau apa gitu jadi kita uh-huh. harus make sure bahwa uh, resources yang kita punya punya uh, level of knowledge yang sama oh gitu berarti harus knowledge transfernya harus jelas ya hmm, mm-hmm. ya yeah, menarik juga tuh sama nah untuk pertanyaan terakhir deh kayak soalnya udah mau hampir sejauhnya <laughs> uh, Menurut Anda sendiri di Jepang itu ya dengan segala uh, peliknya kesenjangan gender yang terjadi, terus sekarang uh, perekonomian mereka yang melemah, karena banyak juga itu uh, kalau nggak salah saya dengar baca di artikel lain karena banyak perempuan yang tidak bisa bekerja, bukan tidak mau tapi tidak bisa mengejar karir karena mereka harus menjaga anak uh, atau karena harus membagi waktunya dengan anak, mereka tidak bisa mengejar karir yang bagus, jadi harus aruba itu, atau freelance, kayak gitu, uh, sedangkan, uh, uh, penitipan anak itu mahal sekali, jadi mereka ya terpaksa, sulit sekali lah, pokoknya sulit sekali, itu menurut anak sendiri, ke depannya Jepang itu kayak gimana? Hmm, So very tough questions. Um, kalau uh, uh, di Jepang sendiri, sebenarnya kalau kita ngelihat kayak kasus Olimpik mm-hmm. ini kan mulai kedengeran suara yeah, yeah, perempuan yeah, kan, yeah. gitu. Um, kalau aku sih berharapnya Jepang bisa lebih terbuka ya, uh-huh. lebih fleksibel gitu uh-huh. uh, sama perempuan jadi lebih lebih uh, karena kayak tadi cerita yang soal um, dia hamil terus nggak 
bisa kerja gitu tuh mm-hmm. ada satu temen di WIBJ juga yang uh, waktu dia pertama hamil itu langsung yang dia nggak dapat ucapan congratulation dari oh, temennya tapi masa. temennya malah bilang wah gimana lu masih bisa kerja nanti gimana kalau gitu. itu kan benar-benar yang sebagai aku belum punya anak gitu cuma sebagai ngelihat yang kayak gitu kayak yang Aneh ya, aneh. malah kayak gitu kan jadi depres kan orang ini yeah, kayak yeah. aduh mau punya anak terus takut kehilangan pekerjaan gitu. Uh, kayaknya Jepang tuh harus mulai makanya kita bikin kayak uh, I'm Remarkable ini kita bikin mm-hmm. ke banyak perusahaan di Jepang gitu. Mm-hmm. Itu sebenarnya bagian dari mengedukasi untuk mm-hmm. men-challenge the norm, men-challenge mm-hmm. culture yang ada. Bukannya mm-hmm. kita mau mengubah budayanya ya, cuma ah. gimana kita bisa challenge norms yang ada untuk memberi kesempatan perempuan-perempuan ini gitu Aha. karena kalau aku ngelihat WIBJ itu yang wanita Indonesia berkarya di Jepang itu banyak Aha. banget perempuan yang menginspirasi loh walaupun misalnya mereka cuma bekerja di rumah tapi kayak Baria contohnya dia Aha. an amazing embroidery artist gitu kan jadi gimana dia bisa benar-benar apa tahu potensi dirinya dan bisa uh-huh. again self promote gitu hmm. promosi dirinya yeah, yeah, yeah. gitu um, kedepannya mungkin akan panjang ya perjalanan Jepang ini karena yeah, masalahnya yeah. tuh cukup pelik gitu kalau uh-huh. even kita ngebahas di kantor bahwa apakah ini sistematik cultural apakah uh-huh. ini eh apakah ini sistematik issue apakah ini cultural issue gitu karena uh-huh. Ini kayak perpaduan keduanya kalau di Jepang kita lihat antara systematic issue mm-hmm. sama cultural issue gitu. Um, jadi akan lama. Tapi kalau kita ngelihat sekarang gubernur Tokyo perempuan gitu kan, ah, iya. uh, walaupun dia banyak di challenge gitu, <laughs> <laughs> itu pelan-pelan semoga um, Jepang menjadi tempat yang lebih uh, kondusif buat perempuan gitu. Aku ngelihat gubernur Jepang, eh gubernur Tokyo perempuan aja udah cukup senang gitu. Terus ngelihat gimana mereka outspoken uh, terhadap komen yang cukup uh, uh, apa merendahkan gender perempuan yang dilakukan oleh komite komite olimpiade itu juga berani juga gitu. Jadi berharapnya perempuan-perempuan ini terus menginspirasi perempuan-perempuan muda di Jepang gitu untuk berani juga uh, maju. berani mencoba hal baru gitu karena potensi itu ada dan Jepang tuh sebenarnya negaranya ini kita tadinya di sini cuma mau tinggal dua tahun sekarang mm-hmm. udah enam tahun di Jepang <laughs> karena it's a good country to live in kan yeah, yeah, yeah. cuma gimana caranya kita bisa memberi apa kesempatan buat nggak cuma perempuan sih foreigners lah mm-hmm. uh, untuk maju karena kalau baca juga banyak foreigners yang mengalami challenge yang serupa dengan mungkin yang perempuan alami gitu uh, untuk mereka maju di Jepang gitu iya ya menarik hmm, banget ya oke makasih Ana untuk waktunya oh, mungkin satu lagi deh ada pesan nggak buat misalnya yang leadership uh, leadership wanita atau perempuan yang baru mau mengejar karirnya Um, pesannya kalau boleh pesan um, uh, quoting dari yang I'm Remarkable itu kita punya quote namanya disebutnya it's not bragging if it's based on fact it's not bragging kita gak apa-apa oke okay, okay. 
it's not bragging if it's based on fact. Ya yeah, ya. Yeah. Kita harus gelisah, nyombong, bukan? Uh-huh. Karena kita kan suka susah ya orang Indonesia tuh kita dididik ilmu padi kan, ilmu padi uh, yang yeah. harus semakin besar semakin nunduk gitu. Tapi karena ini globalisasi, kalah nih yang nunduk-nunduk ini hmm. sama yang berani uh, promosi diri gitu. Um, tapi kadang orang ngelihatnya ah oh, nyombong sombong banget sih gitu doang. Tapi kalau ada faktanya, I don't think it's brand. Um, yang kedua um, your achievement wouldn't speak by itself you need to advocate yourself mm-hmm. to show people that you have that achievement mm-hmm. uh, orang kita ngerasanya ah, nanti orang juga lihat hasil mm-hmm. kerja kita don't never assume karena mm-hmm. kan kalau kita nggak mengadvokasi diri kita sendiri kalau kita nggak berani um, menjual diri kita sendiri kadang Uh, our achievement nggak bisa yeah, yeah. Uh, ngomong dengan sendirinya. <laughs> Dua itu aja pesannya. Jadi pertama ingat bahwa it's not bragging if it's based on fact. If you have okay. a success, uh, <laughs> if you have a successful story as a leader, <laughs> say it out loud. Uh, or if you have a, a, a small success, who knows that it can inspire others kan? Yes, Karena yes. Uh, a small achievement yang kita pikir biasa aja bisa jadi menginspirasi orang lain kita nggak pernah tahu that's why you need to tell your story um, yang kedua again uh, uh, your achievement never uh, never assume that your achievement will speak uh, for itself you need to advocate uh, your achievement yeah.